0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa impressão crítica. Eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou é Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre mais um filme da Marvel, este que está inserido na fase 5 da franquia, não é Kel?
1: Exatamente, vamos falar de Guardiões da Galáxia, volume 3, escrito e dirigido pelo James Gunn.
0: Pois é, Guardiões da Galáxia, volume 3. Olha, eu devo dizer que eu não esperava, Kel, eu... ficar emocionado e chorar com o filme da Marvel, ainda mais um filme do James Gunn, okay. que é um dos diretores que mais faz piadas, né? tem um senso de humor que é, é, é bem o que a Marvel procura né, para os seus filmes e pelos quais eles ficaram conhecidos. Inclusive, o que a DC Comics quis levar para sua própria franquia ao levar o James Gunn para dirigir o, o mais recente filme do Esquadrão Suicida. Né? E agora ele não só vai dirigir, como também produzir todos os filmes da DC. Né? Ele está saindo da Marvel para poder se dedicar a ser o um Kevin Feige da DC. Né? Ele vai ser o Manda-Chuva lá e vai dirigir, inclusive, o próximo filme do Superman. Né? E os demais, ele será o produtor executivo, assim como o Kevin Feige faz com os filmes da Marvel. E olha, o Guardiões da Galáxia, é, dentre os filmes da Marvel... É um dos que eu gosto mais, assim, o, do, o primeiro, né? O segundo nem tanto. Agora, esse terceiro, eu diria que está entre os melhores aí da fase pós-ultimato. Não sei o que, que você acha.
1: Eu diria que é o melhor.
0: O melhor? Mais do que é. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Sim. Mais do que Pantera Negra, Wakanda para sempre? Sim. Olha. Porque
1: foi o que me surpreendeu... Né? mesmo a gente estando numa fase de exaustão, né, digamos, de Marvel. Assim. Tanto que eu já comentei outras vezes aqui que eu só assistiria a filmes relacionados aos meus personagens favoritos. Assim. E Guardiões, apesar de eu gostar, não estava assim, entre minhas prioridades, mas esse filme me surpreendeu muito pela questão dramática mesmo. Na, nas primeiras cenas eu já estava assim, <risos> entregue, <risos> é. porque eu já entendi, ali na, nas primeiras cenas, eu já entendi qual que seria o tema, né, o que que seria de mais importante do filme, e aí eu falei, caramba, se segura que vai ser difícil. Porque, é verdade. né, focar ali na história do Rocket e como ele sofreu, pegou a gente, assim, do coração mesmo, né? Sim. E principalmente pra quem ama os animais, né? Pra quem é muito empático. E eu, eu, eu gosto muito da personagem da Mantis também, porque traz né, essa coisa da, da empatia como um superpoder. E eu acho que ela também é um destaque aqui no filme, porque ela mostra outras habilidades, né? A, é. Utilizando a própria empatia, mas é, de uma maneira versátil, assim, mais versátil. Sim. E aí eu, eu, apesar da história do Rocket ser a que dramaticamente nos, nos pega mais, né? Os outros personagens também não são deixados de lado, assim, né? Por mais que não seja tão desenvolvido, eles têm a sua atenção, têm ali é, o seu arco, né? As, as suas transformações, assim. E como família, né? como um grupo de amigos que são desajustados que se viram juntos por necessidades das mais diversas assim e acabaram construindo uma relação de muita conexão, eu acho bonito assim, Sim. finalizou muito bem. É uma trilogia muito legal nesse sentido, né? Sim. Que é mais do que é. super-herói, é, tem uma coisa ali de afeto muito forte e que ensina coisas muito boas.
0: Uma trilogia que, na verdade, é uma quadrilogia, né? Porque antes é. do volume 3, a gente teve o especial de festas que está disponível no Disney+, Plus que é um média-metragem que é também uma aventura dos Guardiões da Galáxia, né? E tem ali suas é, questões que, da, dos personagens, né? Que são trabalhadas ali dentro. Então, é praticamente mais um filme mesmo da franquia, né? Três e meio, vamos dizer. Não é sacanagem, porque <risos> é. média metragem é filme também, né, gente?
1: Mas assim é um especial, né? É um especial de Natal. Mas é um
0: filme, gente. É, é
1: um filme, mas ele é... O
0: estúdio trata é. como especial, mas é um filme, né? Sim, é um
1: então filme Então é
0: quadrilogia. Também. Tá,
1: mas é porque ela <risos> na prática. fica um pouco assim... É. Anexa, É, sabe? sim. E
0: também é aquilo que a gente sempre fala a, a respeito das séries, né? Ninguém é obrigado a ver tudo. Se você vai assistir a um filme da franquia, ele deveria funcionar por si só. Né? Você não tem que assistir a tudo que envolve o universo Marvel para poder entender um filme da franquia, qualquer que seja. Né? Uhum. No caso dos Guardiões, pelo menos os dois filmes anteriores, aí você já fica mais assim. Não é, realmente. Um volume 3, então, eu deveria ter visto os dois primeiros, mas o especial nem tanto. Agora... Para você que está aqui nos acompanhando, vamos falar do filme com spoilers, tá? Então já fica o aviso, se você ainda não assistiu, a gente vai revelar pontos da trama aqui na impressão crítica, tá? Então, desde já, spoilers liberados para a gente falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3 e o ponto alto para mim é justamente o foco na história do Rocket, personagem que é dublado pelo Bradley Cooper e como que o roteiro é estruturado em flashbacks, muito a lá O Poderoso Chefão, parte 2, inclusive, acho que é, um, é inclusive um dos elementos que faz o filme funcionar bem, porque traz essa memória cinematográfica aí, para a gente conhecer o passado do Rocket, né como que ele chegou até os Guardiões e se transformou nesse personagem. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa missão para salvar a vida dele, os Guardiões, depois que eles enfrentam ali em Lugar Nenhum, que é a, a, o, novo, a no, o novo lar dos Guardiões, eles enfrentam o Adam Warlock que, de início você imaginar ah, vai ser o novo vilão, né? o novo inimigo dos Guardiões, porque ele foi apresentado numa cena pós-créditos do Guardiões da Galáxia Volume 2. Então, o filme já começa com ele chegando e brigando com os Guardiões e brigando muito, né? causando muito. uma destruição muito séria, que inclusive coloca a vida do Rocket em risco. E os Guardiões precisam encontrar uma senha para poder é, desabilitar o equipamento que ele tem dentro do corpo, né, porque ele é um ciborgue, né, um guaxinim ciborgue, e aí ele tem um, um equipamento computadorizado que eles precisam de uma senha para poder conseguir é, salvar a vida dele, né, fazer os procedimentos necessários para que ele possa ser salvo. É, o Groot, também, nesse início, perde todos os membros, de novo, né? Ele demorou tanto tempo para poder voltar a ter uma forma robusta, né? Voltar a ser um guerreiro capaz ali de dar porrada em todo mundo, assim como no primeiro filme. E aí, já no início, nessa briga com o Adam orlock que é um, dos, um, um membro dos soberanos, né? Essa raça dourada que tem ali no universo Marvel... É, ele é simplesmente explodido. É algo que eu fiquei assim, caramba, né? É. é algo que também te surpreende já no início do filme. Mas aí, rapidamente, depois ele vai se recuperando, volta né, a, a ter o, o corpo ali já de um jovem adulto agora. <risos> né? Já vimos a versão bebê, adolescente, agora um jovem adulto. E Então, nós temos o Groot novamente íntegro para o restante da aventura. Mas, de é. toda forma, esse início já é bastante chocante, né? para tudo que acontece e Sim. deixa você apreensivo.
1: É chocante, é triste e, inclusive, antes mesmo do ataque, né? Desse, desse vilão, a gente já tem ali uma situação bastante triste de como os guardiões estão, assim, né? É, como o Peter Quill tá Super depressivo, ainda em luto pela Gamora. Também, como que eles estão desgastados, né? Como que eles estão brigando por coisinhas à toa, assim. Então, você percebe um clima muito pesado entre eles, né? Não aquele clima divertido, né? Que é. a gente está acostumado, mas um clima bastante pesado. Não à toa, o filme começa com uma música, né? Clássica da tristeza. Temos qual é?
0: Creep, Creep. Versão, acústica versão acústica do Radiohead. <risos> é, é, é engraçado porque, por mais que tenha essa coisa do humor nos Guardiões da Galáxia, tem uma nota melancólica uhum. que percorre o, a vida dos personagens, né? Porque Sim. eles são os rejeitados, né? É. Eles se uniram justamente por causa disso. E esse grupo é tão excêntrico, né? Tão disfuncional em função... Desse passado trágico que cada um carrega.
1: São os traumas, né? E aí, para poder lidar com os traumas de infância, traumas da vida pré eles acabam se camuflando nisso, nessa diversão, na música, né? É. Então, é bem interessante, assim, essa construção mesmo do que, que é uma vida adulta, né? Tendo que... Colocar as coisas pra debaixo do tapete pra conseguir seguir com a vida, assim. Então, acho bem interessante. E aí, bom, o filme já começa trazendo toda essa carga pra você lidar. E pela primeira vez, assim, é em muito tempo de filmes da Marvel que eu realmente sinto, assim, perigo. Que eu tenho uma noção de perigo. Que eu me importo no sentido de pensar. Pode realmente algum deles morrer. É. Sabe? Porque isso é muito importante para um filme assim, né? De você realmente sentir perigo, sentir essa angústia, esse medo, assim. E eu realmente senti isso, não só nesse primeiro momento que acontece tudo isso, mas ao longo do filme inteiro, assim. Eu tava muito preocupada por eles. Então, isso é um grande mérito do filme, de conseguir é. construir isso.
0: Agora, mais ainda por causa do Rocket, porque... Ele está realmente entre a vida e a morte. E, gente, é um animal, né? Por mais que ele tenha sido transformado em um ciborgue, e, a gente, e ele se rejeite durante a vida toda, né? Ser é chamado de guaxinim. Mas a gente vê ali que ele realmente era um guaxinim mesmo. E era ele um também, né? Era um bichinho mesmo.
1: Ele acaba ele
0: também... se aceitando é, o guaxinim. Exato. Então, a preocupação com a causa animal ela traz uma carga emotiva inesperada para um filme da Marvel e do James Gunn, como eu estava mencionando. Então, isso é não só do ponto de vista social, né, porque a gente vive no nosso mundo aqui, a nossa realidade, né, é, um, é um problema muito sério que as pessoas precisam estar mais atentas a isso, mais preocupadas, é, para o filme isso também acaba sendo algo que é muito positivo, né? para trabalhar um tema que é de fato algo é, relevante né? não é só o, os heróis lutando contra os bandidos né? não é só uma coisa assim ou salvar o mundo né? hipoteticamente, como a gente já viu tantas vezes né? aqui a gente tem uma causa real mesmo, é algo que nos toca né? que nos move hum. Então, eu achei isso muito, muito bom, muito mesmo. É, não, e não à toa o filme acabou de ganhar um prêmio da PETA, né? Que é aquela ou PITA, não sei como é que é a pronúncia lá, mas é aquela organização dos direitos pelos direitos dos animais, né? Que deu o prêmio justamente em função disso, ressaltando essa qualidade de retratar um personagem, com o nome, né, com um, um problema é, é, verídico né, que ele está vivendo e uma preocupação para poder trabalhar esse tema, né, não simplesmente estar ali jogado no meio da história.
1: É muito comovente, assim, é, é muito triste, é até um pouco pesado, eu acho, para levar crianças. Sim, sim. Né? Acho que você tem que até preparar seu filho, sua filha, seu sobrinho, sobrinho, enfim, porque é realmente pesado nesse aspecto, né, quando mostra ali as experiências pelos quais o Rocket passou, né, é, não só ele, mas também os colegas de prisão dele, né, de, de experiência, então, assim, e, e, e não só esses colegas, mas vários outros animais, vários outros seres vivos sendo usados é, como cobaias, né? como experimentos, para um projeto ideológico de uma sociedade utópica do verdadeiro vilão do filme, que é o auto-evolucionário. Então, ele quer chegar numa sociedade perfeita, mas para chegar nessa sociedade perfeita, ele acha que precisa experimentar em seres vivos antes, né? fazer experimentos é, genéticos para conseguir uma raça que seja, né, aquilo que ele imagina ideal, assim. É, e aí essa questão da causa animal é muito importante, né, para a gente ligar a nossa realidade também no sentido de experimentos com animais, né. Mas também a questão da própria eugenia, né, o próprio Sim. nazismo, né. É, o próprio, a própria, as, os próprios experimentos de eugenia que aconteceram aqui no Brasil e resquícios disso, sabe, resquícios desses pensamentos de que possa haver uma raça superior, né, um, um ser humano superior, qualidades superiores. Então, eu acho bem interessante assim o quanto que essas duas coisas estão conectadas, né, tanto a causa animal quanto essa ideia eugênica desse é, vilão. E para a gente pensar, assim, como um todo, sabe? Como seres vivos em, em comunhão mesmo, assim. Não somente pensar o bicho separado do ser humano, mas pensar que a gente faz parte de um mesmo sistema, assim, né? Sim. E essas coisas estão relacionadas, sabe? E
0: aí, eu, eu não sei você, mas a parte, assim, que... Eu já estava segurando o choro. Mas a parte que eu não aguentei mais foi quando o Rocket vira para o Star-Lord né, e fala não, a gente não, não vai salvar só as crianças. Uhum. Porque eles encontram as crianças que também serviriam de cobaias para experimentos. né? Sim. A gente tem que salvar todo mundo. Porque ele viu que tinha um monte de outros animais lá na nave do vilão. Exato. Né, que estavam aprisionados. Então nessa hora eu falei assim, caramba.
1: É, Agora não, A gente arrepia pegou. nessa hora. E ele tenta salvar todos os pequenos guaxinins que estão é. lá, né? E aí ele olha para o lado e vê vários outros bichos. Ele fala, Nossa. não, eu tenho que salvar todo mundo. Por que, que eu tô escolhendo? É. Todo mundo merece viver, sabe? Todo mundo merece a segunda chance. Então é bem isso, assim. Nossa. Essa igualdade, muito. sabe, entre seres. É muito bonito e potente bonito. isso como mensagem, né? Sim. Eu acho... É... Porque é isso, assim, quando a gente... Quando eu falo, né, ah, pra mim, os meus cães aqui é família, sabe? Tem a mesma importância. Tem gente que se assusta com isso. Tem gente que acha, poxa vida, mas você valoriza tanto quanto uma pessoa? Sim. <risos> eu, não tenho, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso. Porque eles são seres vivos, sabe? É. Eles, eles podem não ter as mesmas condições é, de autonomia que a gente tem sabe uhum. mas eles são seres vivos então merecem respeito também entende
0: Exatamente.
1: é e assim outros bichos pássaros enfim é, eu achei muito muito bom insetos isso. também <risos> ah se eu vou entrar aqui <risos> para falar <risos> com vocês sobre os meus pensamentos é, é, a gente não, vai não, viajar não tá? vamos desviar tanto né é não vamos desviar mas tanto são seres horas, vivos também é. então
0: claro que Todos Por merecem hora... o nosso respeito. é o que a gente tem que trabalhar, <risos> né? Os nossos medos e tudo mais.
1: Exatamente, porque tem muito disso também, né? De, de nossos medos, né? De nossas necessidades. Sim, de sim. a gente se colocar no centro do universo, né? No centro do é. mundo e achar que a gente tem poder sobre sim, tudo. Sim, no
0: final das né? contas, a gente que tá errado. A gente que tá no lugar deles, né? A gente que tomou e ocupou os lugares onde eles vivem.
1: né? Então... Exato. E aí, é aquilo que eu já falei outras vezes também, o, o, a cultura indígena, ela já traz isso, gente, há muito tempo. Tem, a gente Sim. tem muito a aprender com a cultura indígena. É verdade. Sabe? É, Agora... Isso é uma questão bem importante, até para a questão de sustentabilidade do nosso próprio planeta. Sim, isso também está ligado à sustentabilidade.
0: Voltando ao vilão o auto-evolucionário, interpretado pelo Shikude Yuji. Olha, finalmente nós temos um vilão que inspira tanto medo e perigo quanto o Thanos, o principal vilão da Marvel até agora. E eu diria que até mais do que o Thanos, eu queria ver o auto-evolucionário derrotado. Muito mais do que o Thanos, justamente por ele ser uma pessoa tão perversa e com objetivos tão cruéis, né? na, na forma como ele quer é, criar esse mundo utópico e usar os bichos ali para torturar e depois dizimar né? todos Sim. que ele criou para poder construir a tal da Contraterra, né? que é uma versão dos Estados Unidos, não, não vamos dizer nem da Terra, é né? uma versão dos Estados Unidos Exatamente. povoada por bichos humanoides. Né, que foram frutos ali desses experimentos dele. Eu, me lembrou, inclusive, tartarugas ninja também, porque tem ali... Não é a mesma coisa né, da tortura, mas... Aliás, pode até ter, e eu que não sei tanto assim da história das tartarugas ninja, mas até onde eu sei é a questão da mutação. Né? Eles têm contato com o líquido lá e os bichos se transformam em humanoides por causa disso. Uhum. Né? Não só as tartarugas, mas também o mestre Splinter... É, o bebop, né, e o, os capangas lá, enfim. Voltando, esse vilão pra mim, sabe, Para mim, nossa, eu realmente assim, fiquei com ódio dele muito mais do que o Thanos. Eu queria ver
1: ele ser derrotado a qualquer custo. Que é outra coisa muito importante, né? Depois de tantos filmes feitos, assim, você é. conseguir um vilão que te faça ter esse ódio por ele, assim, e queira ver ele derrotado. Isso é muito bom, muito bom. Ele despreza vidas, né? Ele simplesmente acha que são descartáveis, né? Ele se vê como um, uma figura de poder, assim, sobre qualquer outro e meio que um Deus, né? Ele até, é. ele até diz, né? Na falta do Deus, eu tô aqui ocupando esse espaço. Então, ele tem essa visão distorcida do, do mundo, assim, né? De querer, de querer deixar tudo perfeito, como ele acha que é essa perfeição. Então, ele tem pavor das imperfeições, das falhas, né? E... É o vilão perfeito, usando aí a palavra, para os, os, os guardiões, porque são exatamente Sim. esse grupo de pessoas né, com muitas falhas, né, os desajustados, né? Que você estava comentando no início. Então é aquilo né, de o um vilão espelhar o, o, os heróis. Então tem essa, essa dualidade, assim, Sim. de ele ser essa pessoa em busca de perfeição, de uma raça perfeita. E os Guardiões serem esses heróis que a gente ama, que a gente adora acompanhar, com todas as suas falhas, né? Com todos Sim. os seus desajustes e, e, e problemas entre si também, que estão tentando lidar ali para poder fazerem seguir a, as suas missões. Então, achei bem interessante também essa amarração, né? E essa coisa da Contra-Terra... <risos> gente... Criar uma contra-terra e depois simplesmente destruir tudo, assim.
0: É, porque ela começa a apresentar os mesmos problemas que ele queria supostamente eliminar, é. né? Inclusive questões é, de pobreza, miséria, né? Bullying. A gente vê ali um, é. uns personagens né, brigando.
1: O que Enfim. ele quer é algo inatingível e ele tem esse ódio pelo imperfeito. Então é. não, tem, não, não tem. Ele nunca vai conseguir chegar nunca. onde ele quer. Então, sabe, é isso. Ele só vai matar, matar, porque, matar é. sem, sem.
0: Ele é uma pessoa que não tem ética nenhuma. Então, como que uma pessoa dessa vai construir algo é. que seja de fato perfeito? Até porque a perfeição não existe, né, gente? Sim, Ela é exato. algo que você busca, mas é, é realmente algo inatingível. Né?
1: E o ator, fantástico, tá muito bem. tá muito bem, eu acho. Eu gosto muito dele, o papel. Sim. É, porque né, ele tem essa... Acho até meio assim, sabe? Muito,
0: eu também achei. Então combina
1: gostei. bastante né, com, com, esse, com essa ideia de poder É, soberano. Eu fiquei imaginando,
0: inclusive, já que é um personagem tão bom, é, talvez ele poderia ter sido o vilão é, dos Guardiões durante mais tempo, sabe? Ao longo dos três filmes. É, porque é só agora que foi explorada a história do Rocket, né? Até então a gente não tinha conhecimento de tudo que ele passou e de quem que fez tudo isso com ele. É, só né? tinha
1: algumas sementes sendo plantadas, é, algumas né? Algumas
0: informações que foram né, dadas pra gente ao longo aí do, da história do dos personagens, assim como as dos outros também. E, o, por exemplo, o Drax, personagem do David Bautista, a gente não tem né, um acesso à história pré-gressa dele como a gente tem a do Rocket neste filme. Nem o Groot, nem os outros. Né, o, até mesmo o Star-Lord. A gente tem alguma é. coisa ali. No segundo filme é mais explorado, com aquela coisa do pai. Mas, mesmo assim, né, ele, a gente não chega a ter esse...
1: Esse aprofundamento. essa
0: esse aprofundamento né no, na história e é uma escolha do eu do li que James o James Gunn. Gunn exatamente ele fala em entrevistas que é o personagem que ele mais gosta dos guardiões o Rocket né que ele se identifica muito com ele então nessa despedida embora o roteiro com essa história já tenha é, tinha sido desenvolvido antes dele é, ser demitido da Marvel né porque teve aquele problema todo com as postagens homofóbicas com piadas homofóbicas né que ele fez bem antes dele ser diretor da Marvel e que for, vieram à tona, né? enfim, levaram a toda essa confusão de bastidores, né? que ele foi demitido, depois foi lá para DC fazer o Esquadrão Suicida e foi recontratado, mas aí ele já tinha <risos> arrumado né? o, o cantinho dele lá na DC e acabou é, assumindo esse posto de chefia lá e se despediu da Marvel, ou pelo menos dos Guardiões, é, com esse filme. É, mas é isso, ele quis mesmo dar essa atenção especial para o Rocket dessa vez, porque é o personagem que ele mais gosta. É, e uma, Agora... das,
1: uma dessas sementinhas, por exemplo, é que no primeiro filme tem uma cena do Peter Quill olhando para o Rocket sem a, a blusa, né? É. E aí nas costas é dele tem as marcas, né? E o Peter olha para aquilo assim... E, sabe, tem aquele momento, assim, de, poxa, esse cara tem uma história pra contar, sabe? É. E aí o, o Rocket tampa, então, assim, o Rocket, o Rocket também não gosta de falar sobre isso, porque é muito, muito pesado, né? Então, assim, você vê que é algo que já tá ali desde o início, né? Desde o começo. E que ele pôde desenvolver agora no terceiro, né? E, e foi uma decisão acertada. Sim. Eu acho até que essa questão do... do... Do vilão, né? Não ter aparecido antes é até bom, assim, porque cria uma novidade, claro, é. né? Sim, é sem dúvida. Novidade.
0: É, eu digo é porque é um personagem que, né, Dentro os vilões que foram. E tinha a questão toda da saga das joias infinitas, é, né? É, tinha que, que acompanhar que... isso. Tinha que ser trabalhada. E, sem falar na história da Gamora, né, com a nebulosa, serem filhas do Thanos, ter tido toda aquela coisa, né? Do relação com o pai, né? Segundo uhum. Complicada, entre as duas também. Enfim. Agora, falando dos Guardiões enquanto grupo, o que eu fiquei pensando também a partir desse terceiro filme é como que eles funcionam muito bem como grupo, assim como os X-Men. Uhum. E funcionam muito mais do que os Vingadores, que são melhores individualmente. Sabe? Eu, eu não gosto tanto, assim, dos Vingadores enquanto grupo. Eu acho os filmes legais e tudo, mas... Se você parar para pensar, eles funcionando enquanto grupo é até uma questão que é trabalhada nos próprios filmes, né? Porque eles meio que têm seus egos próprios ali, são, são os heróis mais poderosos da Marvel, tentando trabalhar, né, junto ali por uma para lutar contra um inimigo comum, mas eles vivem, né, tendo ali os entreveios dele e acaba que o grupo se desfaz no meio da história. Então, é, é um problema para os Vingadores, né? Trabalhar em conjunto. Já os Guardiões, assim como os X-Men, eu vejo que eles funcionam, sabe, de uma maneira mais equilibrada. Tem uma química melhor entre os personagens. Sim. Isso é uma força dessa é, franquia, concordo. nessa sub-franquia da Marvel.
1: É, eu concordo. É muito massa e muito identificável assim, essa conexão que eles têm uns pelos outros, e o quanto que eles se importam uns pelos outros, né? É mas porque... também brigam, mas Sim. também né, tem desavença, e isso é, é, é muito, muito real, assim, como eu falei, a gente se identifica com isso, né? E a gente gosta de acompanhar, porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu, sua habilidade ali, mas juntos eles são mais fortes mesmo, assim. É, juntos estão, eles conseguem resolver as coisas.
0: Eles estão bem dosados no roteiro. Por uhum. mais que seja a história do Rocket, ele seja o protagonista, os outros também estão bem dosados ali, né? Então o grupo, ele funciona mesmo tendo essa história de um deles guiando o filme inteiro. Que é um filme que funciona com os dois anteriores e com a franquia da Marvel, mas ele tem a sua autonomia e não é tão dependente assim dos, é, dessa história principal que é compartilhada. Né? Agora a gente está na saga do multiverso, né? que começou é, na fase 4, agora a gente está na fase 5. Não vou entrar em detalhes, procurem no Wikipedia, que você tem lá. <risos> é o melhor lugar para você se... Se localizar, né? Tem lá o grupo dos filmes de cada fase e tudo para você saber o que, que você tá vendo. Mas é, o que eu achei curioso dessa autonomia do filme é que ele não cita essa coisa do multiverso em momento nenhum. Né? E, e o que eu, eu fiquei até pensando, gente, é, é, é algo que a gente estava temendo quando isso surgiu na franquia. Eles vão usar multiverso para desculpa para resolver tudo. E aqui poderia facilmente ter sido isso. Usar o multiverso para poder salvar o Rocket ou o próprio Rocket salvo, salvar os amigos dele, né? Que foram torturados lá quando ele era mais jovem. É, poderia ir para uma linha alternativa e tentar é. fazer alguma coisa. Ainda bem mas que não. Mas sequer <risos> é mencionado. É. Se foi mencionado, foi algo assim muito rápido que eu não, não peguei.
1: Não, mas também não, isso peguei. Foi,
0: não tem importância absolutamente nenhuma para o filme. É.
1: Até porque assim, eles precisam aprender né a superar as coisas nessa linha mesmo. É. Nesse, nessa realidade mesmo que eles estão, sabe? Eu acho que buscar uma solução em outro universo, com outros, outras versões de si mesmos, eu acho que seria mais uma fuga. É. E eu acho que todos os arcos ali estão mostrando que eles precisam olhar para si mesmos né, e encarar essas feridas que eles têm e seguir, sabe? Tentar, tentar seguir mesmo com esses traumas. Então essa coisa de, né, de, ah, buscar uma solução fora dessa minha realidade seria até uma, uma fuga, assim. Não, não é. ia ser muito adulto, sabe? É, sim,
0: sim. E aí eu acho que é tem, porque, é. enfim, é. é mencionado. Nem o novo vilão principal, né, que vai entrar no lugar do, do Thanos, né, que é o vilão em comum dos filmes é citado também que é o Kang. Né, o Kang, o Conquistador, se eu não me engano. Que é o personagem do Jonathan Majors no Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania.
1: Que eu não vi <risos> e não verei.
0: Mas é um filme legal. Tá legal? Vale a pena. Ah. Né? É, eu achei melhor que os dois filmes anteriores do Homem-Formiga e da Vespa. É, mas esse personagem também sequer é citado ou aparece nem nas cenas pós-créditos. Né? Aliás... A Disney tá com um grande problema nas mãos, né? Porque ele foi apresentado como o vilão da vez. E o Jonathan Majors tá com um sério problema aí fora das telas, né? Respondendo a acusação por agressão, né? Uma coisa pesada. Vamos ver como é que a Disney vai lidar com esse abacaxi agora.
1: Mudando o vilão.
0: É, a solução mais fácil é trocar o ator, né? Mas veremos. Ou os mudar os próximos o vilão capítulos. Mesmo. Não, o mudar vilão eu acho que não muda, não. O vilão acho que não muda, não, porque nos quadrinhos ele é importante e a forma como ele é mostrado no filme ah, do Homem-Formiga também não tem como. Entendi. Simplesmente... É, não, não vou dizer ele não tem como, mas eu acho que não... Eu acho que é mais difícil fazer essa mudança do que trocar o Arthur, uhum. sabe? Bom, é, ainda falando do, do, do grupo, né? Dos Guardiões enquanto grupo, é, eu gosto das cenas de aventura, de ação, enquanto eles estão buscando a senha para salvar o Rocket, mas elas não são nada extraordinárias, né? Enquanto cenas de ação. Não tem nada assim, nossa, né? Que set-piece foda, né? Eu acho que o, o melhor é o, no ato final mesmo, quando eles estão salvando todo mundo, né? Lá da nave, para poder acabar. Eu né, depois gosto... que eles derrotam o vilão.
1: Eu gosto de uma cena em específico de luta. Quando eles estão lutando todos juntos. E aí a gente consegue ver com detalhes assim, o que, que cada um faz. A câmera meio... No ela início? para. Não, é uma, ah, ela... última, uma última cena de uma grande luta que tá todo mundo lutando. E aí a câmera ela vai fazendo um passeio, assim, estilo John Wick. Vai fazendo um passeio por cada um. O que cada um tá fazendo, é, é legal, sabe? Sim. É uma coisa meio 360. Então tem um movimento de câmera legal, sabe? Eu gosto dessa, dessa sim, cena. Sim, sim, né? Elas são acho bem realizadas.
0: É... Eu só não acho Porque que elas gente... são tão iguais Você citou o John Wick. O John Wick você lembra é, facilmente, assim, de cada cena como, como que elas são arquitetadas, construídas, filmadas, né? E aqui eu não sinto tanto isso. São uhum. cenas legais e eu acho que já foram feitas parecidas em outros filmes dos próprios, dos próprios guardiões. né é,
1: eu, eu só cito essa, essa ficou marcada assim, para mim, porque eu achei bem feita. É assim. lá na Orgocorp? É, Orgo é. é, não é, tem excesso é de parte. corte, não tem excesso de corte, né aquela coisa que você consegue é. acompanhar o movimento, isso eu gosto demais em de cena de ação. Assim.
0: Esse cenário, é uma inclusive... É
1: orgânica, <risos> para falar da Corp,
0: é. é super orgânico. Esse cenário, inclusive, é o mais interessante, mais criativo, eu achei.
1: Direção de arte, eu né? apaixonei, achei fantástico, é, porque, além de ser uma coisa assim <risos> extremamente estranha, né, esquisita, essa coisa que é uma, uma... é tudo orgânico, né? É. Então, me lembra um pouco o Cronenberg, <risos> e me lembra esse sci-fi retrô, Sabe? Sci-fi antigo. Porque também tem umas criaturas muito legais no filme. Exatamente. E, então, assim, eu acho que é também uma grande homenagem à história do sci-fi nesse sentido, sabe? O quanto que é imaginativo, né, esse gênero. Pois é. Ou, o sci-fi antigo, você vê cada coisa, assim, que é, é, tem uns, umas coisas muito estranhas, mas muito legais. Então, eu acho que esse filme... É, me, me recordou, assim, de uma história do sci-fi, né? Pensando também em 2001, porque tem ali o, os, os uniformes é. dos guardiões, né? Que a gente vê as cores, assim... A gente, eu pensei em 2001, mas também pensei, sabe o quê? Power Rangers. Power Rangers. Tá? Porque é tudo coloridinho, é. né? E aí, tem... Então, assim, tem é essas referência referências, que, que é legal de trazer, né? Afinal de contas, é, é isso também, né? É uma uma aventura espacial, então Mas, por que não trazer essas, essas referências na estética?
0: O que eu achei muito legal disso é, é, é o que você falou, de ser imaginativo, de ser criativo, em contraponto ao último filme do Homem-Formiga, que eu fiquei é, chocado quando eu vi que eles estavam num universo quântico que está dentro de um... Sei lá, um átomo, uma partícula, sei lá, é um, é um universo. Uma
1: partícula mínima. Dentro
0: de um universo, dentro de um universo, dentro de um universo do nosso. E quando chega lá, é uma reprodução do que a gente vive ou do que a gente já viu em, em outros filmes. Tem uma parte do filme que você fala assim, pô, mas isso aí é Star Wars. <risos> Eu, parece que eles estão num cenário de Star Wars com alienígenas de Star Wars. Mas, pô, mas. Esperava mais, né? Cadê a criatividade aqui? É, não tem. Então, é um lugar onde poderia ser explorado qualquer coisa. Imagina. Onde que eles estão ali? Podia ser explorado qualquer coisa. Eles vão naquilo mais fácil, na referência mais fácil que você tem. Então, acho que os guardiões fazem um trabalho bem melhor nesse sentido. É. Com é...
1: certeza. Eu Bom... adoro, adoro. Acho a direção Eu... de arte muito legal. Falando... Para quem gosta de sci-fi, assim, vai, vai é, gostar mesmo, de viajar. Eu acho, eu acho viajar. também.
0: Agora falando dos destinos dos personagens, né? Porque aqui a gente tá falando de um filme que é o fechamento de uma trilogia, embora não seja o fim dos Guardiões, né? Haverá continuidade, a gente retomará e reencontrará esses personagens, ou pelo menos parte deles em algum momento. É, vamos falar primeiro do Star-Lord, que é o personagem do Chris Pratt, e da Mantis, que é vivida pela Pon Clemente É uma atriz francesa, né? E, olha, eu, eu diria que eu senti que foi um pouco forçado os destinos que eles tomam ali ao final, para poder separá-los dos guardiões, cada um ir por um canto. Porque não são subtramas que foram elaboradas ao longo do filme. Elas são baseadas em pedaços de informação que foram dados para a gente ao longo dos filmes anteriores, né? E desse Sim. também. Então, na hora que ela decide, amantes decide ir embora com os novos pets.
1: <risos> Aí ah, eu falo em criaturas. É.
0: E o, o Star-Lord o Peter Quill decide voltar para a Terra para reencontrar o avô, né, e passar tempo com ele. Eu falei assim, eu não me importei tanto e fiquei ao mesmo tempo assim, mas eu não tô nem lembrando direito por que, que isso é tão importante para eles. Acho que até mesmo a questão deles serem irmãos poderia ser uma saída melhor, sabe, para para esses personagens, porque é uma coisa que é só trabalhada lá no um especial de Natal. E aqui nem é mencionado. Não é, isso não é explorado aqui. pô Imagina, eles podem ser irmãos. <risos> São irmãos, né?
1: Tem um momento que ela
0: menciona.
1: Mas, mas, mas é, é um negócio é, Não É uma que, coisa explorada mesmo. Não.
0: Parece que nem é importante mesmo.
1: Sabe? Ah, também né? tipo assim, nem foram criados juntos. Ah, você é minha irmã, você é meu irmão. Ok. É,
0: o Luke e a Lélia também não foram. <risos> é, verdade. <risos> Então eu, eu senti isso, <risos> sabe? Que ficou um pouco forçado ali. O... A Essa decisão se... de cada um é... do que ia
1: fazer. Hum... Eu, eu concordo que tem, tem muito de uma. de uma história prévia, não é algo que está colocado assim bastante, né? É, não, tá, não tá bem colocado no terceiro filme, mas. É algo que tá nos três, assim. Porque é. o. o... que tem essa coisa, né? Porque o Peter ele foi arrancado da sua casa, né? Ele foi levado. E ele nunca mais voltou. Então, assim, por mais que isso não seja algo trabalhado o tempo todo, isso é um background do personagem. Então, é, em algum momento, isso vai, isso vai aflorar, né? É, em relação a amantes, tem a ver com esse poder dela da empatia. Então, ela tá sempre pensando muito no outro, sempre fazendo, né? Pelo outro, essa coisa, o quanto que ela apoia todo mundo. Então, de certa forma, acho que o que acontece com o Rocket é como se fosse assim: um gatilho para eles pensarem. Em resolver as próprias coisas, sabe? Em resolver os próprios traumas, tentar Não, sim, se eu acho que
0: o filme fornece esses, essas justificativas uhum. para as tomadas de decisões. Eu acho que as tomadas de decisões é que são apressadas. Apres... A Ou pelo menos é apresentado. apresentados para a gente de uhum. uma forma apressada.
1: É, talvez sim, até porque é, uma, é de fato uma despedida do grupo ali, né? É, ué. Então, é o último é, filme... É... Então talvez tivesse que ter mais tempo
0: ali. Igual A Gamora é outra personagem que eu senti também que foi meio que colocada de uma maneira forçada na história, só pra ter a Gamora de novo. Uhum. Porque ela morreu, né, a Gamora original dos Guardiões morreu lá no Vingadores Guerra Infinita. Sim. E aí ela voltou de uma outra linha do tempo. Né, e agora ela é... E, e o Star-Lord fica ali Meio que forçando a barra para ela relembrar. Não vai relembrar o quê? Ela nem conheceu ele. Não tem. É, não é ele, como se ela tivesse perdido a memória, né? Ele
1: tá numa negação, assim. É, de, e eu, eu, de me, eu acho que. Uma situação que, que não, vai, não vai ser diferente, né? Porque não é a mesma pessoa. Então... É, eu,
0: eu, eu gostava da personalidade dela nos outros filmes, aqui eu já não gostei muito. Eu acho que estragaram a personagem. <risos> mas Erdeu porque que não
1: acabou é que a gente conhece, essa é ah, outra. Mas <risos> ela é
0: agora mais, mais, é, mais agressiva, né? Ela é, é mesmo aquela aquela guerreira perigosa, né? mortal.
1: E, é, que era ela era assim antes, né? Quando ela se junta aos guardiões, que ela vai se transformando e vai ficando... É, e aí... aí tem essa
0: coisa da melancolia. É,
1: exatamente. Mas, assim, do, do primeiro momento que ela surge, ela é implacável também. E tanto é que ela e a irmã dela nem se bicam, né, a nébula. É. E aí, depois, com o convívio e tal, né, no, no guardiões, aqui é. é elas vão se aproximando mais. Eu, eu, eu gosto eu da personagem, que, mas é.
0: desse jeito que voltou, sinceramente, eu acho que nem precisava ter
1: voltado. Ela voltou, assim, bastante disruptiva com o que a gente estava acostumado, porque não é ela, na verdade. Então, é, é um desapego também. É, e, assim, meio meio outra, que coisa. Inverteu, outra coisa. Meio que inverteu, porque
0: a Nebulosa, eu também chamo, às vezes, ela de Nébula, porque é o nome original, né? Mas no Brasil virou Nebulosa. É, eu, meio que inverteu porque uhum. agora a Nebulosa é que tem essa coisa mais melancólica, né? Por tudo que ela, para mim ela é uma das melhores personagens dos filmes dos Vingadores, dos do, dois últimos, né? Eu gosto demais do arco dela ali e ela é uma das principais motivadoras, inclusive, né? Para trama acontecer. É, então eu acho que por tudo que aconteceu ali ela incorporou. Essas características também uhum. que a Gamora tinha, né?
1: É. E também tem a questão extra-filme que é a. Tipo, que a, a atriz, né? Que faz é, ela, a Gamora. Um, um, a Zoe que, Saldanha é, não vai mais. Não vai mais vai. participar, não vai mais fazer. Aí, talvez, será que não foi uma solução para que a gente se desligasse, se desconectasse? É, pode ser também. Da Zoe Saldanha, entendeu? Tipo, é. olha. É isso, entendeu? Não, agora, não, não se apeguem mais porque a personagem de fato morreu. Essa aqui é outra. É, né? é meio que não só para o Peter, mas também para a gente, assim. Eu, né? eu continuo
0: gostando da Nebulosa, personagem da Karen Gillan. Mas você não achou que ela está mais emborrachada agora? Porque ela também é uma ciborgue, Nela né? Ela foi toda desmembrada pelo Thanos... E ela funciona meio que como um robô, né? As partes dela saem, tudo. tudo é tem hora que ela se quebra, depois volta é. <risos> pro formato, né? E Mas dessa vez eu achei que ela tá mais emborrachada, sabe? Eu acho que a maquiagem que fizeram não ficou tão... Metálica. Metálica como nos outros filmes. Não sei se é por hum. causa do figurino que mudou e a gente tá percebendo isso mais.
1: Hum. Mas de algum eu modo... Reparei não reparei sei,
0: me, me, me passou uma certa estranheza dessa vez, não sei
1: eu não reparei nisso não, mas pode ser
0: É. e o, o, o Groot eu, a, o, eu, eu não cheguei a ver nenhuma cena de bastidor, mas me pareceu que é uma roupa plenamente funcional não é só CGI ali não tem alguns momentos Muito que parece feito. que é mesmo um ator que está ali com a roupa né, por cima a fantasia ali muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. E ele lutando... E se for lutando, só CGI, ficou bem é, verossímil.
1: E ele lutando também, mostrando tudo que sabe, né? Os é. galhos mil ali também, <risos> gostei bastante. É, eu comentei da Amantes, né? Das habilidades é. ali de luta dela, mas o, o Grouch também se mostrou... É muito ó, legal, né? Guerreiro. Só, só guerreiro. acho que
0: ele não precisava de intérprete. Tem uma cena ali que ele fala, eu ah, sou o Groot, então. aí alguém... Não, não, tem várias vezes que uhum. alguém responde ou você meio que entende através da resposta, né? Quando ele fala, eu sou o Groot, aí na resposta da, do outro personagem, você entende o que ele falou. Uhum. Mas aqui teve um momento em que ele falou algo que era aquela frase, né? Todo mundo merece uma segunda chance. Né? Eu não me lembro quem que traduz mas é traduzido, sim, de uma forma literal. É como se fosse um intérprete mesmo.
1: Momento didático. E eu acho
0: que é por causa dessa frase, que essa frase ela é muito importante. Ela é dita para o Warlock, né? o Adam Warlock. Sim. No momento que ele já está ali na transição para poder se tornar um dos guardiões posteriormente.
1: Ele é salvo, né? É. Pelo Groot. E aí ele não entende. Por que você me salvou? Exato. Eu tava querendo te matar, você é louco.
0: Isso. Aí ele fala aí que todo mundo isso. merece
1: uma segunda chance.
0: Porque essa frase ela é importante pela própria trajetória do diretor, né? Do James Gunn. Ele teve a segunda Verdade. chance dele. né? Ele Verdade. foi cancelado por causa das postagens homofóbicas e tudo, que são piadas erradas mesmo. Eu acho que a Disney, na época, tomou a decisão certa. Sim. Agora, se ele se arrependeu, viu que
1: estava errado, voltou atrás, né? E, e principalmente, não, e não fez o mesmo erro Exatamente. novamente, né? Eu acho
0: que, dos erros, é algo que é perdoável e merece uma segunda chance. Você não precisa acabar com a carreira de alguém por causa disso, né? Mas... É, eu acho que é, é, é controverso, né? Tem, tem coisas que. É, a gente não está no lugar, também, né? Eu e a hum. Kel, de sentir né, o que piadas homofóbicas é, causam né, no, no psicológico, né, na vida de uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA. Enfim, o Drex. Eu, eu gosto do Drex, eu acho um personagem engraçado e. Mas eu não sei, agora ele vai ter essa versão pai, né? Que ele vai ficar ali no lugar nenhum cuidando das crianças e dos outros. São bastante crianças, habitantes. então ele vai ter
1: bastante demanda como pai.
0: Mas acho que ele já teve momentos mais engraçados assim, em outros filmes do que nesse. Eu, pelo menos, não tem nenhum assim que me chamou tanta atenção, sabe? Eu ri dele. Mas eu não, nada assim que tem me marcado. Mas é um eu acho que é um personagem interessante. Esperava que ele fosse continuar, né? Mas, pelo visto, o David Bautista também já está encerrando aí com a Marvel.
1: Já está encerrando. Mas
0: temos os novos, né? Que, ou pelo menos, assim, que terão mais participação agora. A Cosmo... Que é dublada pela Maria interessantíssima, Bacalova. Interessantíssima, né? interessantíssima. E, além de tudo, é uma homenagem à cadela laica, né? Que foi Sim. usada como experimento pela União Soviética para a viagem espacial.
1: Pois é, tem um meme que fala assim: toda vez é que terrível, eu lembro, gente. toda vez que eu lembro da Laika, o meu dia acaba. É. é exatamente isso. Toda vez que eu vejo sobre a história da Laika eu penso assim ai a humanidade nossa não porque os seres isso, humanos fazem tantas coisas ela ruins. ela
0: é ela sempre foi mostrada ou pelo menos lembrada como assim nossa uma heroína heroína né? uma, Gente, uma cachorrinha que foi tortura das que mais se cruéis. sacrificou
1: é uma cachorrinha que se sacrificou para os avanços tecnológicos da corrida espacial tá mas quase as condições é. para isso né e ela não foi a única, né? Ela foi a primeira que conseguiu, né? Que eles conseguiram, aliás. Ela não. Eles conseguiram que orbitasse a Terra. Mas ela morreu muito antes do tempo. Porque, inclusive, além do estresse a que ela foi submetida, além de tudo, o, a cápsula onde ela estava foi superaquecida. Teve uma falha técnica e superaqueceu. Então, assim, é um negócio terrível de você imaginar... O que, que o cachorrinho passou, porque ainda teve a questão da, das, dos testes, né? Porque é, os... não, é
0: terrível, É gente, terrível. terrível, então
1: assim... Agora, eu gostei
0: que a personagem, a Cosmo, é cachorro mesmo. É. Tem o uso de CGI ali, né, pra poder fazer a fala e algumas cenas de ação, mas é cachorro mesmo que tá no set, não é só... Cachorro de CGI, né? Que tem filme que usa só o bicho de CGI. Aí fica totalmente verossímil.
1: É, e é, Gostei muito, disso. é muito legal que é uma forma de dar uma vida extra pra própria laica que a gente é, tava comentando, é verdade. né? verdade. A, a laica da, da vida real ganha vida agora através da Cosma. Eu acho isso muito bonito, sabe? Como que a arte ela pode fazer uma homenagem tão forte assim, né? E que quem não conhece a história da Laika vai acabar conhecendo pela Cosmo, né, pra, ali buscando referências, vai saber, eu espero. <risos> e aí é isso, né, gente, pra pensar o quanto sim, que na né, nossa história algumas, algumas questões aí de evolução custaram a vida de muitos seres, né, muitos seres humanos, muitos seres É, vivos. a gente tá falando
0: aqui de viagem espacial, mas... Você pensar que usam animais para fazer experiência, servir de cobaia para produto de beleza, velho. Terrível. Ah, pelo amor de Deus.
1: E os Bom, soviéticos usaram, usaram cães, né? Os Estados Unidos preferiam usar macacos. Então, assim...
0: Ainda assim, é. né? Não, não estou não é, não, não falando, estou justificando Estou dizendo
1: que, assim, os soviéticos usaram cães Mas os Estados Unidos também faziam a mesma coisa Só que com é. outro tipo de animal, que eram os macacos Os soviéticos achavam que os cães Eles tinham uma maior facilidade de treinamento Então, por isso que era mais fácil lidar com eles, né? Uhum. Então, assim, eu gostei também disso De trazer nessa, na, nessa personagem uma história real, né? Sim. E o quanto que ela tá, tipo, reivindicando ali, ela tá com o superpoder dela, então é bem legal.
0: Temos também o Craiglin, que já era esperado que fosse fazer, já vinha fazendo parte do grupo, né? Uhum. Ele, personagem do Shan Gunn, que é irmão do James Gunn. É, só que é aquilo, né? A ligação dele com Yondu. É, é, eu acho que ela é sincera, é genuína, mas também fica nessa superficialidade, né? Então, é um personagem pelo qual eu tenho muito apreço assim não, que eu tenho muita ligação não mas acaba que ele é importante ali para usar a flecha né? ele tem um, um sub-arco né, ali para poder conseguir controlar essa arma então vamos ver aí se nos próximos filmes ele vai ter uma participação maior, e mais uma criança apresentada, né? todo o filme da Marvel agora tá terminando com uma criança se juntando a, aos grupos de heróis, aqui no caso é a Fila? Fila? Acho que é fila, né? Porque parece que vem do filo, de, de filosofia. É, é uma das sobreviventes, né? Das crianças sobreviventes lá dos experimentos que foi salva E agora ela está integrada aos guardiões também. Veremos, né? Onde isso vai dar. Pelo que eu vi, rapidamente, assim, é uma personagem que nos quadrinhos é explorada depois, quando já é explorada. Ela... É desenvolvida em outras histórias, já adulta também. Então é alguém que faz parte né, da mitologia. Não foi algo criado só para inserir ali alguém, uma criança bonitinha, fofinha, não. E para fechar, que é a trilha sonora, né? Guardiões sempre se é, destaca pelas trilhas, com os awesome mix do Star Lord. É, eu gostei. Eu acho que é melhor do que a do volume 2, mas não tão boa quanto a do volume 1, um, que é perfeita, né? A gente já falou de Creep, do Radiohead. É, Para mim, o ponto alto é com Dog Days Are Over. Com certeza. Florence and né? the Machine, né? É ali... uma música
1: catártica, então acho que foi uma escolha perfeita pro, pro momento Muito ali. Muito legal.
0: E outros destaques, como Beast Boys, Bruce Springsteen, Faith No More, Heart, Rainbow, Alice Cooper, The Replacements, entre outras bandas e artistas. Afinal das contas, é um, um álbum bacana de ouvir também. Né? No, filme, tá, no filme, as músicas são inseridas é, de uma maneira legal, né, orgânica. É, e é uma marca Para você da... ouvir separadamente também é muito bom.
1: É, é uma marca dos guardiões, né? Essa coisa de usar a, as músicas de maneira orgânica, porque o próprio personagem, né, tem Sim. essa ligação com as músicas ali. É, é, algo importante da vida dele na Terra, né? Algo que o conecta à mãe, né? Porque a mãe gravava os, é. as fitas cassete para ele. Então, eu. Tudo passa por essa questão afetiva, que é muito... muito... É. Tem, tem muita emoção pra gente pensar nessas coisas, né? Então, por isso que funciona tão bem essa despedida, assim, tão ele emotiva. De, né? Ele
0: deixar de presente também, né? Pro, pro ele Rocket.
1: Deixa de, presen de presente pro Rocket. Então, faz sentido, né?
0: Bom, Kel, sua nota para Guardiões da Galáxia, volume 3, diante de tudo isso que a gente comentou aqui, os problemas, os acertos... Risos, choros.
1: <risos> Nossa, fazia tempo que eu me sentia tão envolvida, tão que eu tinha assim, sabe, esse não sei, de, de sair do cinema depois de um filme da Marvel, né? Que eu tô dizendo, um blockbuster de filme super-herói tendo esse sentimento assim de que nossa que filme bom que eu vi que eu me emocionei que eu chorei sabe que eu me envolvi tanto que eu realmente me senti me despedindo dos personagens é, e concluindo assim os arcos sabe aprendendo com eles entendendo eles enfim eu realmente gostei muito mas a questão né das escolhas estéticas que eu já comentei né, dessa coisa do sci-fi retrô. Muito, muito bom. Então eu, eu dou quatro estrelas em cinco.
0: Olha, quatro estrelas. Eu não vou tão longe, não.
1: Pra <risos> Nossa, mim... Mas, mas a, questão, a questão animal também é... tem que dar, sim, quatro estrelas. Não, pra mim estrelas. é três e meia. Não, quatro estrelas. Três estrelas <risos> e
0: meia. Tá bom. Três estrelas e meia com o coraçãozinho lá no Letterboxd. Ah
1: coraçãozinho é sempre uma marca importante. Melhor do que as estrelas, é o é, coraçãozinho.
0: Isso é importante. Eu sempre tenho esse critério lá também. Tem filme que é três estrelas e meia, mas não tem coraçãozinho. Isso é. tem. Pois então, é. Tem um diferencial. É isso, gente. Olha, se você gostou ou não de Guardiões da Galáxia Volume 3, deixe seus comentários também pra gente aí no na parte de comentários do YouTube ou do podcast ou do no nosso site, rede social, onde você quiser. E se você faz parte do nosso Cineclube, converse com a gente lá no nosso grupo de bate-papo no Telegram, exclusivo para apoiadores. Se você ainda não faz parte do Cineclube, junte-se a nós. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br e conheça essa nossa iniciativa.
1: Gente, obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo. Até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço, até mais. Tchau.